0: 9. Bölüm Ertesi akşam hava yağmurlu ve rüzgarlı olmadığı halde Selim Pusat içinden gelen bir dürtüşle yine Çamlı Koru'ya gitti. Gönlünde dayanılmaz bir iptila duyuyordu. Karanlıktaki meçhul kadın sesini işitmezse muayyen zaman morfin bulamayan hastaların tutulacağı buhran gibi ruhi bir sarsıntıya uğrayacağını biliyordu. Neticeye bakan ve teferruata kaçmayan asker kafasıyla karanlıktaki seste bir gayri tabiyelik bulmuyor fakat bundan kimseye bahsolunmayacağını gayet yanlıyordu. O ses, o esrarlı ses Selim'i bir defa daha kendinden geçirmişti. Selim'e azap veren şey o kendinden geçişin zamanını hatırlayamamaktı. Zihnini bununla yorarken şakaklarından aşağı doğru anlatılmaz bir şeyin indiğini ve beynin içinde ince ve örseleyici bir seyyalenin dolaştığını seziyordu. Bu dolaşma sırasında zaman zaman kafasının içinde bir yer aydınlanır gibi oluyor, meçhul sesi tanımasına ramak kalıyor, sonra birdenbire yine karanlık basarak Selim Pusat'ın içinde derin bir acı bırakıyordu. Çevresini göremeyerek yürürken birdenbire kendisini dün akşamki tahta kanepenin önünde buldu ve istirahat halinde oturur oturarak havanın biraz daha kararmasını, meçhul kadın sesinin esrarlı ve emreden sesiyle konuşmaya başlamasını bekledi. Fakat daha bir dakika geçmeden yanında işittiği tıkırtı ile başını çevirince sıranın öteki ucunda Leyla'nın oturduğunu gördü. Ve hayal kırıklığı ile arzu arasında bir tereddüt geçirdikten sonra memnuniyetsizliğini yendi. Leyla gülümsüyordu. Bu akşam da geleceğinizi biliyordum Selim Bey, dedi. Ve bunu söylemesiyle istihza tufanına boğulması bir oldu. Maziyi bilmek olan tarih demek sizde geleceği de bilmek kabiliyetini geliştirmiş. Alay etmeyin. Geleceğinizi tabi bir netice olarak biliyordum. Saatin sekizden sonra dokuz olacağını daha önce nasıl biliyorsam bunu öyle biliyordum. Bazen münasebetsiz bir el saati geriye alabilir. O zaman sekizden sonra dokuz değil yedi gelir. Bu akşam Leyla'da başka bir türlü hal vardı. O da alaya başladı. Fakat siz hiçbir, fakat siz hiçbir münasebetsiz elin uzanamayacağı bir saatsiniz. Selim sert baktı. ''Böyle giderse o, o el siz olabilirsiniz.'' Leyla mutlak kızmadı, alınmadı, gülümsüyordu. Şuh denecek bir neşe içinde Selim'e bir şeyler anlatıyor, hatta eski dostlara yaraşan samimi bir tavır takınıyordu. Öteki söylenenlerin manasını kavramaktan uzaktı. Yalnız Leyla'nın sesini dinliyor, dinlediği kelimelerin bazı hecelerindeki sesleri takılarak, bunların dün geceki sesler, seslerle mukayese ediyordu. Ne kadar zaman geçti farkında değildi. Leyla'nın sustuğunu görünce ''Her zaman bu sesle mi konuşuyorsunuz?'' diye sordu. Genç kız dün geceyi hatırladı. ''Dün de bana böyle garip sualler sormuş ve bir şiir okutmuştunuz. Beni birisine mi benzetiyorsunuz?'' ''Kendinizden başka kimseye benzemediğiniz muhakkak. Yalnız.'' Pusat birdenbire sustu. Leyla biraz daha yakına geldi ve aynı şu Heda ile ''Galiba sizi buraya getiren meseleye yaklaştık.'' dedi. Selimi gölge gibi takip eden istisna kaybolmuş yerine gölgeden daha yakın bir şey, bizzat kendisi diyebileceğimiz bir hal hüzün gelmişti. Kararan göğe baktıktan sonra, bu gece o aksak ben de bunun karşınıza çıkacağınızdan korkmuyor musunuz? diye sordu. Leyla gülümsüyordu. Yanında siz varsınız. Bana o kadar güvenmeyin. Neden? İnsanlar güvenilmeye layık değildir. Leyla şuh bir eda ile güldü ve hüzünlü gözlerle ona bakan Selim. Yanındaki genç kızın cidden güzel, hele gülerken daha çok güzel olduğunu fark etti. İnsanların çoğu belki güvenilmeye layık değildir. Fakat siz, Selim Pusat, size güvenilir. Çünkü siz başka hiçbir şey olmasanız bile krallık taraftarısınız. Selim hayatında pek seyrek şaşırdı. Herkesin hayretten donduğu nice zamanlarda onun buz gibi kayıtsızlıkla hayretleri üzerine çektiği de çok görülmüştü. Fakat şimdi bu genç kızın sözleri onu birden bir şaşkına çevirmişti. Bununla beraber o bir kurmaydı. Şaşırması uzun süremezdi. Bir darbe yiyen usta bir mübariz gibi derhal mukabil darbeyi savurdu. Hanımefendi kızdığı zaman böyle hitap ederdi. Ben sizin hakiki mesleğiniz öğretmenlik sanıyordum. Stratejik başarılarınıza diyecek yok. Fakat tabiyede acemisiniz. Leyla'nın güler yüzü birdenbire kederle değişti. Sesinde içli bir elem titrediği halde pusata baktı. ''Yanlıyorsunuz Selim Bey.'' dedi. Ve yere bakarak ilave etti. ''Beni çok kırdınız.'' Selim kendisini kıranlara karşı tepki göstermediği gibi kendi kırdıklarına da aldırış etmezdi. Fakat şimdi bu genç kızın kederin kederinde bir güzellik, şahanelik vardı. Erkeklerin, bilhassa romantik erkeklerin... Tehahüllerindeki prenseslere benziyordu. Af dilemek prensibi olmasaydı onun gönlünü almaya çalışır hatta eder, tarz, tarziye de verirdi. Fakat tarziye vermek yani geri dönmek bu onun yapabileceği şey değildi. Tekrar dikkatle ona baktı ve iki şahsiyetli bir kız diye düşündü. Sesi nasıl zaman zaman iki ayrı insanın sesi oluyorsa yüzünün manası da iki ayrı insan gösteriyordu. Dün geceki hususiyetsiz kızla bu şimdiki mana dolu kızın aynı insan olmaması inanılır şey değildi. Selim Pusat da bütün insanlar gibi kendisini biraz yanlış ve biraz da eksik tanıyordu. O yalnız kuvvete saygı gösterdiğini sandığı halde güzelliğe karşı da aynı hürmeti beslediğinin hiç farkında değildi askerlikte kuvvet birbirini tamamlayan iki şey olduğu için, Selim kuvvete değer veriyor ve güzelliği de askeri kabiliyetin meydan savaşlarının görünüşünde ve yapılışında buluyordu. Kadın güzelliği bunlarla, bunlarla ilgili olmadığı için ondan ancak bir erkek olarak zevk aldığını zannediyordu. Fakat yanılıyordu. Hem de çok yanılıyordu. Selim, kadın güzelliğinden zevk alıyor değil, bu güzelliğe saygı duyuyordu. Ancak onun ruhunu dolduran askerlik, Başka her şeyi o kadar ezip kırmıştı ki kadın güzelliğine karşı olan duyguları da kalbinin derinliklerine sinmiş ve artık kendisi de bu hissin varlığından habersiz yaşamaya alışmıştı. Bu yüzden şimdi yanı başında duran kederli kızın şahane güzelliği karşısında duyduğu saygıyı merhamet sanıyor ve onu kırmış olduğu için gönlünü almak lüzumunu duyuyordu. Bu istekle yürüyün sizi evinize götüreceğim dedi. Leyla'nın bakışları hala yerde saplıydı. Yavaş yavaş gözlerini kaldırarak Selim Fusat'a baktı. Kendisini şaşılacak kadar asil gösteren garip eşsiz bir hüzünle ''Size sıkıntı vermezse çok memnun olurum.'' diye cevap verdi. Konuşmadan yürümeye başladılar. Selim bir eksiklik hissediyordu. Birkaç adım sonra bunun ne olduğunu keşfetti. Ve kendi kendisine kızdı. Dün gece olduğu gibi kızın yine koruna girmesini beklemişti bu hayali Yakut, daha doğrusu bu imidi, attıktan sonra Leyla'nın yüzündeki güzelliği seyretmeye daldı. Bunu Leyla'ya hiç bakmadan yapıyordu. Bakmadan görmesini iyi bilirdi. Leyla'ya karşı anlaşılmaz bir yakınlık duyuyordu. Bu bir sevgi yahut kadın güzelliğine karşı duyulan bir ilgi değildi. Selim bunu merhamet sandığı için kendi kendisine içerliyor, fakat bu garip yakınlıktan da bir türlü kurtulamıyordu. Böyle düğümlenmiş hisler arasında onu evine kadar götürdü. Mutaat ve Muteat veda kelimelerinden başka bir şey konuşmadan ayrıldılar. Selim için artık bu gecenin manası kalmamıştı. Esrarlı kadının sesini duyabilmek için geldiği halde Leyla'ya karşı anlaşılmaz bir his duyarak dönüyordu. Beyni bu münasebetler üzerine yorulurken birdenbire durdu ve adeta irti irkildi. Gözleri sert bakışlarıyla karşı karşıya dikildi. Ve kaçamaklı şekilde çevresine bakındı. Hayret! Eve dönmek, eve dönmek üzere Le Leyla'dan ayrılmıştı ve eve doğru gittiğini sanıyordu. Halbuki hiç farkına varmadan tekrar şanlı korunun yolunu tutmuş ve korunun kıyısında büyük lambanın altına kadar gelmişti. Ancak Selim'i şaşırtan ve irkilten şey farkına varmadan buraya gelmesi değil, dün geceki Mendebur herifi karşısında bulmasıydı. Şimdi biraz da Leyla'yı kırmış olmanın verdiği öfkeyle bu çirkin ve iğrenç mahlukla çıkışmaya hatta onu tepelemeye hazırdı bu düşünceyle daha daha sertleşen bakışlarını ısrarla ona dikmiş ve ağır olduğu kadar azimkar adımlarla yürümeye başlamıştı. Fakat arzusunu yerine getiremedi. Çünkü öteki Selim'in yaklaştığını görünce berbat bir gülüşle güldü ve zellanlı bir şekilde eğilerek onu selamladı. Aksaklığı, aksaklığından başka hafifçe kambur olduğunu da görecek görerek acıyarak yerde büsbütün iğrenen pusatın onun çipil ve riyaker gözlerine bakarken Leyla'ya takılan bu miskinin yaşını anlamak için dikkatle yüzünü süzdü. Ne tuhaf! Bu mendebur he, bu mendebur yaratığın yaşını anlamaya imkan yoktu. Selim doğrudan doğruya maksada ve hedefe yürüyen askeri mizacıyla ona kaç yaşındasın buyumintı mahluk? diye soracaktı. Fakat buyumintı mahluk Selim'den atik davranarak geceniz hayır olsun Selim bey dedi ve tekrar eğildi. Sen beni nereden tanıyorsun? Bu sözlere öfke ve tahkirle söylenmişti. Selim Pusat mendeburun üzerinde atılmak üzereydi ki küçücük bir sebep bahane fırsat bu sinir bozucu herifi yere sermeye yetecekti. Fakat o her harekatı kabul eden bir tavırla yine gülümsedi, eğildi ve şöhretiniz dolayısıyla sizi tanımamaya imkan var mı? diye cevap verdi. Selim bütün dikkatini karşısındaki Adamın yüzüne yöneltmişti. Bu yüz yıpranmış bir gencin yüzünü olduğu kadar genç kalmış bir ihtiyarın yüzüne de benziyordu. Fakat şaşılacak kadar çirkin bir görünüşü vardı. İnsana istemeksizin tiksinti veriyordu. O kadar iğrençti ki Selim bu şehreyi taşıyan adama temasın vereceği büyük tiksinme dolayısıyla el kaldıramayacağını derhal anladı ve askeri bir eda ile sordu. ''Kimsin? Adın ne?'' Adam riyakarlıkta hilenin bütün hususiyetlerini taşıyan çehresinde türlü işmazazlar olarak hafifçe eğildi. Yek efendim, yek bendeniz. Bu yek, yekten Selim hiçbir şey anlamamıştı. Herhalde bu, elif, bu herif yalnızca soyadını söyleyen bir asrilik düşkünüydü. Sesini yükselterek bu saçma soyadını bırak da asıl adını söyle dedi. Öteki yine hafifçe eğildi ve biraz gülümsedi. Bendenizin ayrıca bir soyadı yoktur efendim. Atım, soyadım, hepsi yek. Yek mi? Sen acem misin? Hayır efendim. Yenesin. Bendeniz ayrıca hiçbir millete mensup değilim. Sadece yekim. Selim pusat kızmıştı. Serseri, milliyetsiz adam olur mu? Yek, riyakar bir tavırla ellerini uğuşturdu. Yaşamak için muhakkak bir millete mensup olmak mı lazım Selim Bey? Elbette. Hayvanların milliyeti olmaz. Ne çıkar efendim? İnsan hayvan. Hatta ot ve cemaat hepimiz aynı kökten gelmiyor muyuz? Selim'in yüzü öfke ve istihza ile kırıştı. Ne derin fikirler. Fakat bugünün gerçekleriyle bağdaşmasına imkan yok. Milletler olmadığında birbirleriyle çarpışacak orduları nasıl kuracaksın? Bir tarafta insanlar, bir tarafta da otlar veya ma madenler mi buluşacak? Yek, Selim'i çileden çıkaracak kadar riyakar olan eğilmelerinden birini daha yaparak cevap verdi. Ordular kurup çarpışmak için bir mecburiyet yok ki Selim Bey. Bu dünyanın nimetlerinden bol bol faydalanmak dururken neden ordular kurulsun? Neden kanlar dökülüp kahramanlar toprağa seresin? Ya yapılsın? Yaşansın efendim. Yaşansın. Selim'in ne kadar iğrendiği yüzünün çizgilerinden ve bakışlarından belli oluyordu. Karşısında yalnız yüzü değil, düşünceleri de iğrenç bir soysuz vardı. Ancak zevki düşünen, kutlu bir şey tanımayan soyusuzlardan biri. Hem, ha, hem hakaret, hem de alay dolu bir eda ile cevap verdi. Evet, yaşansın, ciddi maksatlar kaybolsun, yalnız eğlenilsin ve kudurmuş kart köpekler zevk felsefesi uğruna torunu yaşındaki kızlarla, torun yaşındaki kızlara sarkıntılık etsin, değil mi? Yek Selim Pusat'ın hakaret dolu sözlerini bile şüphelendi. Şükûnet ve saygıyla dinliyordu. hilekar gözlerinde garip bir ışıltı vardı. ''Yanlıyorsunuz Selim Bey.'' dedi. ''Beni o genç kızın yanında görmeniz size yanlış hüküm verdirmesin. Ona bütün başka sebeplerle yaklaşıyorum.'' Selim gülümsemeye başladı. ''Kim bilir ne yüksek ve ne insani maksatların vardır. Fakat ne çare ki o cahil kız bunu anlamıyor. Bilası senin kadar yakışıklı bir erkeği reddetmekle neler kaybettiğinin farkında değil.'' Selim bunu söyleyerek kısa ve tok bir kahkaha attı. Nefret ettiği zaman duygusunu böyle ifade ederdi. Yek başını sallayarak cevap verdi. Benim gördüklerimi gören, çektiklerimi çeken kim olsa bana benzerdi. Bu sözler Selim'i Selim lüzumundan fazla ciddileştirdi. Yüksek sesle ''Neler çektin?'' dedi. ''Ordudan mı kovuldun? Sana vatan aynı mı?'' dediler. ''Şeref gibi bir arkadaş mı kaybettin? Ne oldu?'' Selim gülümsüyordu. Hayır Selim Bey, bunların hiçbiri değil. Düşüncelerimiz aykırı olduğu için bize keder verecek şeyler başkadır. Böyle olduğu halde içimde başkalarının anlayamadığı büyük üzüntülerden büyük üzüntülerin birikmesi ve insanların beni olduğundan daha kötü tanıyarak daima lanet tanması az şey midir? İnsanlar acayip yaratıklar. Bir şeyi bir defa nasıl bel Bellerlerse son, sonuna kadar öyle gidiyorlar. Artık hiçbir şey onların gözünü açmıyor. Beni bir kere fena tanıdılar. En büyük hakikati söylediğim zaman da inanmıyorlar. Siz de gerek bütün maziniz ve bilhassa başınızdan geçen mahkemedeki sözleriniz dolayısıyla doğru bir insan olarak tanındınız. Artık günün birinde bir yalan söyleseniz bile kimse buna ihtimal vermez. Hatta yalanınızı yalanınız ispat olunsa da yine inanmazlar. Yanlışlık derler. İşin içinde iş var derler. Fakat Selim Pusat yalan söylemedi demezler. İnsanların sık sık gözümle görsem inanmam dediklerini dikkat etmişsinizdir. Bu ne demektir? İnsanın gözüyle gördüğüne de inanmayacaksa görmenin manası kalır mı? Bu doğrudan doğruya ilk inancı sadık kalmanın neticesidir. Yani insanlar bir nevi hastadır. Pusat yine alayla gülümsedi. Mersen de ne muhterem filozof, filozofmuşsun. Ama neyleyeyim ki oturup eser yazmak, insanları aydınlatmak, dururken bunu yapmıyor da kendi pörsük gönlünü aydınlatmak sevdasına kapılıyor. Bunun için de genç güzel bir kıza musallat olup kendini büsbütün kepaze ediyoruz. Bütün insanlara birden ilk inanca sadık kalma hastalığı teşhisi koyan ünlü filozof acaba kendisinin bu iğrenç hastalığına ne at takıyor? Yek yine aynı riyakar tavırla eğildi. Yanlıyorsunuz yüzbaşım. Aşk her ne kadar yaş diye bir engel tanımasa da ben Leyla'ya bir aşk için değil, büsbütün başka ve aşktan daha ciddi bir mesele yüzünden sokulmaya çalışıyorum. Fakat ne yazık ki Selim onun sözünü şiddetle kesti. Aşkı ciddi bir mesele saydığına göre ne kıraatta adam olduğunu anlaşılıyor. Leyla'ya bahsetmek istediğin aşktan daha ciddi meseleler de şüphesiz evlenmedir. Doğrusu bu yaş ve bu suratla ona fevkalade yakışırsın. Yek yine eğildi. Yaşı karıştırmayın yüzbaşı bey. Siz de kendinizden 25 yaş küçük bir kıza aşık olabilirsiniz. Pusat bu sözler üzerine öfkeli ve alaylı bir bakışla bakarken Yek gözlerini şö sözlerini şöyle bitirdi. Ve olacaksınız da. Selim'in alaylı sesi çınladı. Sen ne cevher misin? Aşk ve felsefeden başka geleceği keşfetmek ilimine de vakıf mısın? Bu hezayanı hangi fal kitabında gördün yahut hangi cin gene öğrendin? Yek şaşılacak derecede ciddileşerek cevap verdi. Hiçbir fal kitabında okumadım. Ya nereden biliyorsun? Yek Selim Pusat'ın yüzündeki bütün istihsa çizgilerini silen bir soğukkanlıkla Levh-i Mahfuz'da okumuştum diye karşılık verdi. Birkaç saniye bakıştılar. Pusat anlamıştı. Bu kambur mendebur deliydi. Selim'in öfkesi kabarmaya başlıyordu. Leyla'ya da Levh'in mahfusta gördüklerini mi anlatmaya çalışıyordun? Hayır. Ne söylüyordun o da kızda kızcağızı yürkütüyordun? Ben kimseyi yürkütmem. Ürkütmek elimden gelmez. Ama o yürküyordu. Sözlerimden değil, zevkinin ve heyecanının büyüklüğünden yürküyordu. Kim bilir ne bilmediği şeylerden bahsediyordun. Hayır, bilmediği şeylerden bahse... hayır, bildiği şeylerden bahsediyordun. Serim'in gözleri şimşeklendi. Bu dala insan bildiği şeyi başkasından duyunca ürker mi? Yek çok sakindi. Gülümseyerek eğildi. Bildiği şeyden değil, tavsiyelerimden ürk ürkürdü. Ne tavsiye ediyordun? Harekete geçmesini. Serim, her saniye öfkesi artarak kinli gözlerine bakarken yek sözlerini tamamladı. Leyla mutlak tahtın varisidir. Selim Pusat bu sünepe deliye daha fazla tahammül edemezdi. Çılgınca bir öfkenin verdiği kuvvetle önlerindeki tahta kanepeyi kaldırarak korkunç bir hızla kafasına indirdi. Aynı anda bütün şehirde ışıklar kesilmiş, ortalık zifiri karanlığa gömülmüştü. Yekin böyle bir vuruş altındaki sağ kalmasına imkan yoktu. Pusat tekrar yanan elektriklerin ışığı altında kanepenin parçalandığı yere baktı. Yekten eser yoktu.